0: Imagina que a gente está no ano 2009 e você está decidindo em qual fundo irá investir seu dinheiro. E aí a gente tem essas três opções aqui. As linhas representam a rentabilidade dos fundos ao longo do tempo, ou seja, no passado. E você tem a grande missão agora de decidir aonde você vai aplicar o seu dinheiro. O verde, com alta volatilidade e alto retorno. O vermelho, com baixa volatilidade e alto retorno. ou O azul, com baixa volatilidade e baixo retorno. Vai, pensa aí. Muita gente acaba optando pelo vermelho. Pô, afinal de contas quem não quer alto retorno sem sobs e desces, sem surpresas, sem ter aquela dor no estômago, né? E muita gente por causa disso acabou investindo nesse fundo vermelho, só que o final da história não foi nada feliz para eles. Sim, esses dados aqui são verdadeiros e eu vou falar de tudo que rolou nessa novela, uma das maiores do mercado financeiro. Só para apresentar os fundos, aqui é a linha verde se trata de um fundo de ações de primeira linha dos Estados Unidos, a Linha Azul é um fundo bastante conservador que investe em títulos do governo americano e a Linha Vermelha, o polêmico, era o fundo do Bernie Madoff. Considerado o mago das mentiras, o cara prometia retornos fora do comum, retornos tão maravilhosos que, na verdade, não passavam do velho esquema de pirâmide financeira, ou seja, o dinheiro dos novos integrantes era utilizado para bancar o resgate dos mais antigos. E aí é questão de tempo para que esse sistema desabaça, né? pleaded lost entire life E veja se você olhasse, se analisasse o histórico do cara, dificilmente você acharia que ele ia fazer uma coisa dessa. Ele era muito conhecido no mercado, ex-presidente da Nasdaq, baita trajetória na bolsa, não era qualquer Zé Ruela, por exemplo, que ele fica vendendo Parados aí na internet da noite pro dia. Pô, o cara era até membro do Conselho de Ética dos Banqueiros dos Estados Unidos, olha isso. aí, o DeSouveu. Muita gente caiu no papo dele, deixa artistas super famosos como Steven Spielberg, Larry King, John Malkovich e até mesmo grandes instituições financeiras como Santander, HSBC, Royal Bank of Scotland, etc foram bilhões de dólares nesse esquema e no final das contas ele foi condenado a 150 anos de prisão. Olhando para o retrovisor agora, é fácil dizer que jamais queria nesse golpe, que tem que ser muito cego para acreditar nisso, só que sinceramente eu não sei. Você acha que o Santander e a HSBC só tinham gente tapada lá? Não sei não uma lição disso tudo que eu deixo aqui é a seguinte nós, seres humanos, adoramos histórias as construímos para justificar nossas decisões e decidimos baseado nelas. Muitas vezes nossas decisões não são baseadas em dados de maneira super racional mas sim por meio de narrativas que são construídas muitas vezes muito bem construídas que acabam nos levando de uma maneira que a gente nem percebe ou só vai perceber quando a bucha vem e a realidade aparece. É verdade. E esse exemplo aqui foi uma belíssima narrativa de uma pessoa com uma vasta experiência no mercado, muito inteligente, super reconhecida, super ético por pertencer aos conselhos de ético não sei de onde. Pô, o cara criou um fundo que provavelmente tinha tudo pra dar certo. Não é à toa que ele conseguiu captar bilhões de dólares com isso. As pessoas meio que deixaram de lado a realidade de tentar entender como ele conseguia esses resultados excelentes para se encantar nas histórias e narrativas que o final da novela, a gente sabe, muitos deles perderam praticamente tudo que tinham investido lá. Essa questão de narrativa, gente, é o que a gente mais encontra por aí, não só nessa questão de investimentos, mas também, sei lá, alguém querendo te vender alguma coisa, te convencer a fazer algo, enfim. Por isso, fiquem ligados, não estou falando que todas as nossas decisões devem ser tomadas 100% via dados, de maneira racional, Acredito que sempre a narrativa vai existir, no entanto que essa narrativa não seja o extremo, sem nenhum dado por trás, sabe? Nesse caso do Madoffs, gente, olhar a rentabilidade é legal? É legal, mas isso é só a ponta do iceberg, é muito importante saber o que está por trás ou então o que tá por debaixo da ponta do iceberg. Pô, como ele conseguia um resultado desses sem ter volatilidade? Até ah, E aqui só vem o gente rápido, falando de volatilidade, muita gente associa isso a risco, e eu tenho lá minhas dúvidas. Investimentos que não têm volatilidade não quer dizer que não tenha risco. Exemplo clássico disso são os fundos de crédito privado, sei lá, durante muito tempo, pode ir de boa... Sem, sem, sem surpresas e do nada despencar, de porque teve um default de uma empresa no fundo, ou algo do tipo, ou então você compra uma debenture de uma empresa, não tem um governo por trás, não tem uma FGT por trás, daí você pega uma taxa super alta de, de renda fixa, né, que é conservador, sempre vai estar positivo, nem coisa quebra e você fica como, né? Mas enfim, bom, daqui a gente deixa essa pauta para um outro vídeo. Então, como resumo da ópera, cuidado com as narrativas. Saiba que sempre vai ter uma narrativa por trás das suas decisões mas procure que o peso dessa narrativa não seja muito alto para que você não fique sério dos dados, dos fatos, da realidade, porque isso pode te custar muito caro. E por fim, deixo uma recomendação de filme aqui sobre esse caso do Madoff, que veio esses dias no HBO Go, e aqui não é nenhuma propaganda, bem que eu gostaria de receber para ficar divulgando isso, mas não estou recebendo nada em troca porque o filme é muito bom mesmo. Robert De Niro, como sempre, atuando super bem. Enfim, espero que gostem. Valeu, até mais. Hello? Have you no shame? Have you no conscience?